0: Tuş 27 podcastinin sunduğu Oyun Planı podcastinin 105. bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Can'la beraberiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, NBA'de konferans finalleri başladı. Geçen bölümde de bahsetmiştik zaten. Ee, biz de bugün sizinle bir seride. Üç diğer seride daha bir maç oynandı ama sizi daha fazla bekletmeyelim diye bugün böyle bir yayın yapalım dedik. Ee, öncelikle nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Onu Her görelim. şey onda. E, Milwaukee'nin diye geleceğiz ama takım kaybettiği için burada bile. E, bir matem havası var sanki Evet, evet. Chicago'ya bile geldi diyebiliriz o hava.
0: Evet, e, valla... İyi başladı seriler, öyle söyleyebilirim yani. Ee, dün Phoenix Clippers serisinin 3. maçı oynandı. Milwaukee Bucks serisinin, Milwaukee Atlanta serisinin ilk maçı oynandı. ikinci maçı bu akşam oynayacak. Bugün neler var ondan bahsedeyim. 3 ee, tane koç haberimiz var. Ee, ondan bah ondan bahsedeceğiz. Ee, Amerika Milli Takımı'nın olimpiyat kadrosu belli oldu. 12 kişilik kadro. Ondan bahsedeceğiz. Ve tabii ki de geçtiğimiz günlerde yapılan draft Lotaryası yani 2021 draftının e, takımlarının hangi sırada seçecekleri e, onu söyleyeceğiz. Biraz buruk benim için ama e, istersen yavaştan başlayalım diyeyim. Başla, e, başla. Senin de eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa. Başlayalım ya? Yok galiba. <gülüyor> evet e, koçlarla başlayalım. E, şöyle diyeyim. Boston Celtics e, Brooklyn Nets asistanı Aym Yudoka ile Anlaşma sağladı ve Brad Stevens e, GM olduktan sonra ikinci hamlesini koç e, getirerek sonunda yapmış oldu. Ve Brooklyn asistanı zaten daha önce de bir sürü görüşmelerde bulunmuştu Amy Doku. Buston Celtics'in koçu e, oldu. E, senin görüşlerini açıkçası merak ediyorum.
1: Ya, zaten hani NBA'de de oynamış bir oyuncuydu. E, şimdi tekrardan baktım 316 maça çıkmış. Portland San Antonio, e, Lakers New York. Yani daha hani görüntü olarak herkesin daha alışkın olduğu ve hani hep asistan koç olarak ismi neredeyse, neredeyse diye bence her sene bir yerde geçiyordu diyebiliriz judoka için. Ve işte San Antonio çıkışlı sonra işte San Antonio'yla 2014'te şampiyon olması ondan sonra işte sırayla Philadelphia'ya gidip sonra da Brooklyn'e geldi. Ve hani geçen sene biz aslında onun head coach olmasını bekliyorduk ki Brooklyn işiyle de görüşmüştü yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet. Stiline iş gelmeden önce. Şimdi de Boston Celtics'e geldi. Yani en büyük olay burada ki bunu bizim Shamrock podcastinde de konuştular. İşte Amerika milli takımında oynayan yıldızdan işte Tatum Brown, Smart, Kemba dördüncülü orada. Kemba şu an yok ama en azından üçünün onayı alındığını ve hani onlarla konuşulduğu söyleniyor. Ve Yudoka'nın gelmesine ben şaşırmadım. Çünkü Brestians'ın altına tabii Rikali'nin gelecek hali yoktu. Ee, o yüzden hani yine asistan olup ilk kez Koç olan birinin gelmesi daha mantıklı oldu bence ee, ben biraz daha savunmaya e, önem veren hucumda daha serbest oynatan bir yudoka bekliyorum tabi şimdi bir guard hamlesi göreceğiz basından nasıl bir ekleme yaparlar bilmiyorum ama Brad Stevens şu an hamlelerinde 2-2 diyebiliriz
0: yani sen de söyledin zaten Shamrock Podcast'in 3. bölümü dün yayına girdi onu da e, açıp dinleyebilirsiniz siz e, Sayın ve sevgili Cem Melek'in e, konuğuyla beraber yaptığı çok güzel yorumlar var. Yani e, gerçekten Brad Stevens'ın gidip hani benden daha iyi kim koçluk yapar falan size gibi sorduğunu açıkçası düşünmüyorum yani. hani e, Tabii ki hani böyle bir hani, Yudoko var ne düşünüyorsunuz falan. Tabii ki yani, Tatum ve Brown özellikle e, istemişlerdir diye düşünüyorum ama zaten hani Brad Stevens'in altına dediğin gibi e, Rick Carlyle'ı getirmeyecekti. Ya da Mike D'Antoni ya da herhangi biri. Yani coachingle onun daha tecrübeli birini getireceğini zaten düşünmüyorduk. Nitekim de öyle oldu. E, Rick Carlyle'ı demişken istersen diğer haberime geçeyim. E, Rick Carlyle bildiğiniz üzere Dallas'tan ayrılmıştı. Ve e, senin olmaz dediğin, benim olabilir mi acaba dediğim bir olay oldu ve Rick Carlisle dört yıldını 29 milyon dolara Indiana Pacers'ın yeni koçu oldu ve 2006 beri yani Indiana'dan Dallas'a gelmişti şimdi de Dallas'tan
1: Indiana'ya geri döndü ben niye olmaz dedim onu söyledim çünkü benim beklentim yani Rick Carlisle'nin o seviyenin üstünde olduğu sanki daha direkt şu an direkt şu an şampiyon olacak bir takıma gidip hani Hani o yüzüğün de verdiği reputasyonla ki Halil, aktif koçlar arasında en iyi 5 koçtan biridir bence. Hatta ilk 3'e bile girebilir. Ama kadro anlamında Indiana tabii ki o seviye de değil. Herhalde Indiana'yı 4-5. yapmak için daha mantıklı bir e, hani hedef o, olarak gördü kendisine ki e, 2020, 2011'den sonra da hiç seriyi kazanmadı Dallas yanlış hatırlamıyorsam. Bu biraz daha hani reputasyonu etkileyen bir durum Rick Ama şimdi... Ee, en son Indiana'da yaptıklarına bakınca 4 sezon çalışmış ve bir kere e, ilk tur, bir kere ikinci tur, bir kere de e, doğu finalinde elenip bir kere de playoff yapamamış. Yani her şeyi tatmış diyebiliriz. <gülüyor> 2004'te e, doğu finalinde elendiyse, evet Detroit Pistons elendikleri sene o. O Taishan Prins'in blok senesi değil mi o? Evet. Öyle olması lazım, evet. 61-21 bitirdikleri sene. Ee, Indiana Detroit için, be. ben, ben Sabonis Detroit'ten için güzel gelmişsin. bir... Sabonis için güzel bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani hani Novisk'in bütün yani Novisk'i başarılı yapan adamın elinde şimdi Sabonis var ve etrafına bence eee Indiana'nın çok hamle yapması gerekmeyen bir durum. Daha çok sahada yaptıklarını değiştirmeleri de gerekiyor ve bir kültür getirecektir. Yani geçen sene Nate Bjorkman'ın yaptıklarından sonra hiç sağ dışı iletişim olmayan birinin bir anda network'undan hani Ricarlayla yükseliş, bayağı iyi bir yükseliş oldu. O yüzden Indiana için umutluyum.
0: 3-4 gömlek giydiler herhalde. Tabii tabii. Yani önümüzdeki sene biraz daha kendilerini şöyle doğu, doğuyu biraz daha karıştıracaklar gibi gözüküyor. Evet. Ee, Ricarlay'a Dallas'tan ayrılmıştı. Sonraki haberimizde oradan Dallas'a bağlayalım. Dallas'ta bildiğin gibi hani hem Dan Nelson ayrıldı hem de Ricarlay'la ayrıldı zaten. Ee, Michael Finney zaten Vice President of Basketball Operations yani basketbol Operasyonunun e, ikinci adamıydı. Hmm. Evet. Şimdi ama e, front office leadership deyip ve Michael Finley ile ortak çalışması için Niketan Nico Harrison e, göreve gelmiş. Göreve getirdi e, Mark Cuban. Ve daha hani çok resmi olmasa da e, çok büyük de bir ihtimal yani daha resmileşmedi daha görmedim ama Jason Kidd'in de Dallas'ın koçu olacağını e, söylüyorlar ki büyük ihtimalle olacak gibi. Yani şu Jason Kidd bir takım bulsun. Ki her boş takıma Jason Kidd haberi yapmamaya başlayalım. Çünkü 2 senedir bu podcasti yapıyoruz neredeyse. Her boş koç haberinde Jason Kidd'in adı geçiyor yani.
1: Jason Kidd için çok güzel bir yorum gördüm dün. O da eski Milano'da oynayan bir arkadaşım Michael soyadını unuttum. Neyse. Ola Şöyle bakan oldu. <gülüyor> Şöyle yazmıştı. Jason Kidd gittikten sonra Mike Budenholzer geldi ve takım 5 seviyeye atladı. Jason Kidd'in ne kadar kötü bir koç olduğunu buradan görebilirsiniz diye. Ben ee, o kadar e, sert eleştirmeyeceğim Jason Kidi ki, ki. yani Nis'in şutunu e, inanılmaz bozu için zaten her bölüm bir değiniyoruz kendisine. Yani Hı -hı. onun da Milwaukee'de 4 sezonu var. 3 kere ilk turda elendi. Bir kere playoff yapamadı. O yüzden çok bir beklentim yok ki tabii ki. Özellikle hani Rick Hall Island işten ayrılırken inşallah bu göreve Jason Kik gelir demesindeki mesajı hala anlayamadım. Bilmiyorum sen anlayabildin mi?
0: Ki üstüne de e, Luka'nın tam istediği gibi bir koç gibi de bir açıklaması da var sanki. Yani. Gelsin de görsün hadi gibi yani bir şey var. Ha?
1: O mesajı çok anlayamadım ama e, Nike'tan gelen kişinin neydi adı? Nico Harrison. Nico Harrison e, sanırım Luka ile arası da çok iyiymiş. Bu Nike'ın üst seviye eksekütürlerinden bir tanesi ve yani Division 1 basketbol oynamış, hani basketbolun içinden gelen biri sadece. Nike'ta başarılı olmuş ki. Ee, Mark Cuban biliyorsun hani basketbolun dışından bazı kişileri getirip zaten bu olayı çıkaran arkadaşımız da adını, şimdi Bilsimiz'in podcast'ine konuk olan biri o. Şimdi unuttum adını da. Ee, Vulgaris soyadı. O arkadaş da hani basketbol dışından biri analitik kafası ve hani kumar oynayarak zengin olup sonra işte analitikle de bir yandan Mark Cuban'ın yanında görev bulmuş biri. Hani Luka dışında basketbolu ilgili çok biri yok gibi gözüküyor. Jason Kidd de gelsin görelim yani. Benim çok bir beklentim yok. Jason Kidd'in nasıl bir koç olduğunu unutanlar varsa e, baksın bulza kaybettiği seriyi bir izlesinler. Yani Mike Donovan Jr.'ın neredeyse öldüreceği bir tackle'ı vardı. O seride o takım başında Jason Kidd var. Benim hiç beklentim yok. Luka da inşallah başka bir takım bulur kendisine diyorum. Çünkü e, Jason Kidd insanı basketboldan soğutuyor bazen.
0: Yani belki bir şeyler kapmıştır iki senede kristal diye hani ne bileyim
1: Bilmiyorum, bir şeyler görmüştür. Lakers'a da asistan gerekiyor. Elvin Gentry boştayken gidilebilir gibime geliyor.
0: Hmm. Yani hatırlıyorsan ki e, Dirk Nowitzki'yi de e, e, ekibi aldıklarında sana dediğim hani Hendrik Carl'a ayarıldığında Jason Kidd neden olmasın da sen artık yok olmaz. Bu da olmazsa 2'de 0 yapmış olacaksın. Öncelikle seni bu konuda ayrıca tebrik etmek Evet. İstiyorum tabii ki de. Yine basketbola yön verdiğim bir konuyla. Ee, koçluk koç haberlerimiz bu kadar. Ee, sende de bir haber olmadığın var mı diye düşünüyorum. Yoksa hemen olimpiyat kadrosuna geçelim istersen.
1: Geçerim geçerim. Ben de şu an bir şey yok. Bir şey aklıma gelir ama illa konuş.
0: Kesin gelir yani büyük ihtimal. Ee, ya geçen bölümde bahsetmiştik zaten bazı oyuncuların e, Tokyo kadrosunda e, olacağını. Ama 12 kişilik kadro. O yayından bu yayına kadar e, kesinleşti girenler oldu sonra tekrar çıkanlar oldu ben 12 kişilik kadroyu vereyim e, sonrasında kadrosuna biraz konuşup zaten onunla ilgili özel bir yayın yaparız diye konuşmuştuk <gülüyor> geçen evet, evet. bölümde konuşmuştuk. E, Kevin Durant, Damian Lillard, Bradley Beal, Jason Tatum, Devon Booker, Zach Lavine, Kevin Love, Bama Debayo, Draymond Green, Drew Holiday, Chris Middleton ve Jeremy Grant'ten oluşan 12 kişilik Tokyo kadrosu var. 2019'da e, Dünya Şampiyonası'nda e, 8. ya da 9. 8 olması lazım. Olmuş bir Amerika Milli Takımı var. E, hmm. Bu reputasyonu toplamaya geliyorlar. E, ve iyi de bir kadro ile geliyorlar. Chris Paul e, Komit yapıp ayrıldı. James Harden keza aynı şekilde. Ee, biraz daha şu, e, sakatlığına e, şey yapacakmış. Seni din, duydu herhalde bir önceki evet, evet. yayından. Büyük ihtimalle eleştiğini duydu. Ve böyle bir kadro ortaya çıktı ve kadroyu da en son Jeremy Grant eklendi Tabii şimdi Phoenix ve Atlanta burada final oynarsa e, Booker Drew Holiday ve Chris Middleton'ın durumunu e, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Zaten genişte
1: bir havuz var. Evet, Amerika bu arada 7. bitirdi 2019'u.
0: Evet ben yine harika e, flashback ile 9 ya da 8 diyerek.
1: <gülüyor> evet evet. E, yani benim beklentim tabii ki bu altın kazanacak bir kadro. Zaten hani bence Serbistan'da yok için olmamasıyla başka favori kalmadı gibi. Avustralya'nın ben artık madalya almasını bekliyorum. Çünkü her sene, her olimpiyat ya da dünyada çok yaklaşıyorlar ama bir türlü. Gelemediler oraya.
0: Ki onların şansına da Ben Simmons gelmiyor.
1: Evet Şu Ryan Brockhoff da donan ram Brockhoff'un Mitchell Crick'te kadrodan çıkmış bugün onu gördüm. Yani Amerika için diyecek çok bir şey yok. Popovic en azından bir altı madalya alacak. Sanırım bu son turnuvası olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı hı. O yüzden hani son kez bir ile turnuva oynayıp en azından bir az kadroyla oynayabilecek. Çünkü geçen sefer geldiklerinde Brook Lopez... Miles Turner ve Mason Plumley vardı. En azından şimdi ben madde bayo, Raymond Green, Kevin Love hani ben hala oynayabiliyorum mesajı vermek için orada. Kevin Durant 3. Olimpiyat altınıyla Carmelo'ya eşit olacak. Hani ben ilk kez gelenlerden en çok heyecanlandığım kişi tabii ki Damian Lillard çünkü Lillard gibi hani Steph'i görmüştük ama Steph o zaman çok çılgın değildi diyebiliriz bence. 2015 olması lazım. Evet 2015 dünyada vardı. 2010'da da vardı hatta Steph. Değil mi? Evet 2010'da da var. Ama Lillard şimdi böyle bir seviyeden sonra bir yanda gelip şimdi nasıl bir oy nasıl oynayacak onu merak ediyorum FIBA e turnuvasında ve tabii ki Chicago Bulls'un evladı Zack Lavine'i görmek istiyoruz.
0: Yani şey ne diyecektim bir şey bakıyordum da ben orada yine duraksadım. Ya yani Jeremy Grant yine acayip bir tercih ediyor oldu da burada hani Curoğlu değil hani daha böyle Amerika milli takımında görmediğimiz bu hani Genelde hep bir atlet guard, bir şütör guard, bir de veteran guard hep olurdu yani. Hı hı. O tarz bir şey bekliyordum ama Drew Day enteresan oldu. Neyse bunu zaten yapacağımız özel yayında konuşuruz. Ee, hı hı. Biz kendi 12'lerimizi yaparız. Hani şu 12 gelse falan filan diye de çünkü orada oyuncu havuzunu da değerlendirir. Sonra... Ee, bu kadroyu da konuşuruz diyelim. Biz de bu arada Türkiye'de Kanada'ya gitti. oynamak, e, Olimpiyat elemesi oynamak için. Türk oyuncularımız da Furkan da Ersan da NBA'de oynayan Cedi'de zaten takıma daha önce katılmıştı. Herkes de e, tam kadro gitti. Sadece bir Larkin sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı. Bakalım inşallah e, iyi basketbol oynayalım. Ömer Ve, Faruk da var bu arada. Ömer NBA Faruk var, evet.
1: Sayarken.
0: evet. Ömer Faruk'u unuttuk. Buradan bizi dinliyorsa özür dileyelim kendisine. Ve Dediğim gibi inşallah iyi basketbol oynar. Olimpiyatlara kalırız diye şimdiden söyleyelim diyelim. Draft lotaresine geçelim. Evet. Şimdi e, burada bütün totemleri gerekler şey şeyi yaptık yaptık ama ligin en kötü takımı Houston Rockets maalesef bir numarayı alamadı. E, bir numara Detroit'e gitti. Maalesef Cade de Detroit'e gidecek büyük ihtimal ki Cade sadece Detroit'le görüşecekmiş onun da haberi alındı. Ben kısaca e, lotare sırasını vereyim sana. Sonra üstüne, yani kaça kadar vermemi istersin? Hani kaça kadar söyleyeyim? İlk
1: 10 yeter ya.
0: İlk 10, peki. Ee, söylediğim gibi 2021 draft'ında ilk sıra bu sene Detroit Pistons'a gitti. ikinci sıra Houston Rockets, üçüncü sıra Cleveland Cavaliers, dört Toronto, beş Orlando, altı Oklahoma, yedi Golden State, sekiz Orlando, dokuz Sacramento ve on New Orleans Pelicans oldu. Yani çok istedim. Biri alayım Key'de alalım. Bu şeyimiz kurtulsun diye ama maalesef öyle olmadı ve Ben Wallace yani Hakim Olajuvan'ı mağlup ederek draft lotaryasında ilk sırayı Detroit aldı. Diyelim.
1: Ya şimdi ben de Hüsnü için çok üzülüm çünkü e, ya, hani biri olmadıktan sonra iki olunca da sanki Evan Mobley de bu arada stoğu çok yükseldiği için garanti Evan Mobli'yi seçecekmişsin gibi bir hava oldu ve Christian oldu. Ben Christian Wood... Evet belki hani geldi. Nasıl bir örnek? Şimdi hani Carl Towns gibi hani birinci sıra hakkı değil. Hani biraz daha yaşlı yaş olarak ama nasıl bir potansiyel olduğunu ve birinci opsiyonu o neler yapabileceğini gördük. Onun yanına ya da arkasına hemen bir tane daha uzun prospect almak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama evet Moblin'sı o kadar arttı ki şu an herhalde ikiden Moblin kesin alınacak gibi üstünün için o konuda üzüldüm. Ve üzüldüğüm bir diğer takımda. Aslında çok üzülmedim çünkü ben bu hani 37 tane draft hakkı toplayan da ne olursa olsun çok sevmiyorum ama Oklahoma'ya da ya bir tık üzülüm çünkü 6 ve 8'i almak onların amacı bu değildi ee, Houston'un şansı da yaver gitti şansı yaver gitmese hani Oklahoma'nın ilk 5'te 2 tane hakkı olabilir hem kendi hem Houston'un hakkı ama onlar 6 ve 8'e gitti yani bu 6 ve 8'den 2 adam alıp takıma koymak yerine onları paketleyip yukarıdan birini yukarıdan bir hak alabilirler buna da Cleveland çok büyük aday gözüküyor
0: ki Colin Sexton'a da takas aradıkları diye bir haber dolaşıyor ya,
1: aslında. Colin Sexton orada yiyecekler o belli oldu. Bayağı üzücü bir durum. Ben çok beğeniyorum ve o şehri de sahiplenen bir kişi. O yüzden Sexton'in kalmasını isterim. Okulama da öyle yapacakken benim tabii ki en mutlu olduğum takım The Toronto Raptors oldu. Kyle Lowry'nin free agency'de büyük ihtimalle ayrılacağı ayrılmasa bile dördüğün sıradan arkasına Jalen Suggs alıp 10-15 yıl kendi keyiflerine bakması Jalen Suggs, Fred VanVleet Vliet ikilisiyle guard pozisyonu tamamlayacakları bir durum süper olur gibime geliyor.
0: Yani ben Houston'la ilgili konuşayım tabii ki de. Başka bir takımla konuşacağımı bakayım. <gülüyor> <gülüyor> yani ben dediğim gibi bir numara çok istedim Kade'den dolayı. Çünkü Kade canlı izleme fırsatı da yakaladık. Geçen hani seninle beraberken aynı anda turnavaya denk geldik. Ve hani ciddi anlamda onu izleme şansı yakaladım. Ve çok da beğendim ki uzun zamandır ilk defa bu kadar draft stoğu yüksek bir oyuncu geliyor. Hani nasıl diyeyim? Lamelon'un da yüksekti geçen belki ama. Yani Zayan gibi diyeyim. Yani Zayan draft stoğunda desek sanki daha doğru olur. Ee, öyle olduğu için... Hani bari hani Houston alsın ve rahatlasın hani bu kötü gidişe hani James Harden sonrası e, dönemi bari böyle bir yıldızla devam etsin de. Ama e, hem Christian Wood e, hem Kenyan Martin Jr. hem de e, Kevin Porter biraz beleş oldu hani Houston için. Hani evet tabii ki şu an hani onlara bel bağlamak daha ne yapacaklarını bilmiyoruz sonuç olarak ama buraya Evan eklemek sanki Hani iki uzunlu sisteme mi geçsek acaba tarzında olabilir. Tabi Saylıs'ın da ne isteye belli değil. Yani Kate orada Killin Hayes'den mi top alacak? Sadik Bey'den mi top alacak? Onu da göreceğiz. Yani hani bu oyuncular aslında alternatifi olan oyuncular ilk iki sıradaki. Yani alternatifleri çekilecekleri takımda. Biraz daha hani o pozisyon hani şu oyuncu bizde yok zaten diye bir şey hani. Sonuçta Key topu yönlendirici yönlendiren önce olacak Detroit'te ve gerekirse Killing Hayes var.
1: Hayes'le birlikte ben çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. İkisi de hani öyle nasıl diyeyim? Camorant gibi değiller yani hem <gülüyor> top onlarda olması lazım ya da Zion gibi bir top onu atmamas gerekmiyor daha ikinci playmaker olabilecek özellikleri de var. Hani şey Gilcıssa nasıl olacaksa Killing Hayes de öyle olacak. Ki. Killing Hayes daha o seviyede değilken topu Key'de verin, her şeyi o yapsın demek daha mantıklı olabilir ve hani Jeremy Grant de var. Hani Grant zaten bu seviyede çıkmışken Cade'in hemen onun arkasına gelmesi daha mantıklı oldu. Ve hani Detroit ben e, o hem oraya o salona gittim oynadıkları salona hem de Ben Wallace'la da tanışma şansım olmuştu. E, şöyle bir durum oldu. Ben Wallace kesin biliyordu birinci, tura, birinci sıraya aldıklarını çünkü gülüyordu. Bayağı gülüyordu daha açıklanmadan. Sanki onlara da haber daha gitmiş gibiydi. Ama Ben Wallace'ı da mutlu görmek sevindirdi. Sana şunu soracağım senin şimdi Alperen'i de istiyorsan on 12. sıradan Charlotte'a gitmesi bekleniyor. büyük oklamaya da yazmışlar onu. Evet okulama 16 değil mi ama? Ee, 16 sonra... olması lazım sanırım. Benim gördüğüm evet. oydu. Senin hani tek böyle bir prospekt var mı hani böyle çok beğendiğin?
0: <gülüyor> yani Kate zaten hep konuştuk. Evet evet. Ee, Evo Mobley öyle bir, bir kere falan izleme şansı yakalık o turnuvada işte. Yani iyi bir draft class gibi gözüküyor. Hani işte e, tabii burada G-League oyuncuları da var. Jalen Green olsun. E, Jonathan Kuminga. E, G-League'de bu sene sezon geçirmiş oyuncular da var. Yani Rock'n'e için Jalen Green'i de yazıyorlar. Yani ben bilmiyorum. Yok yok, Kevin
1: Porter varken olmaz.
0: Yani işte Kevin Porter var. E, o var bu var. Nasıl bir şey olacak? Yani ikiden Mobley seçip belki hani bir türlü kullanırız gibi. Yani Alperen'in dediğin gibi 12. sıra iyi. Ee, belki daha da yükselir. Şimdi bu oynayacağımız turnuvada belki onun e, draft da artar. Çünkü sonuçta Kanada'da oynamanın vermiş olduğu da bir şansı var. Keza kendi takımları için hani gelecekleri daha belli olmayan Cedi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ersan için aynı söyle şeyi söyleyebiliriz diye düşünüyorum. ya Ben KG'yim yani. Yani evlat Hı. statüsünü onu oradan aldık gibi ama şu draft bu arada draft combine de Chicago'da yapılıyor şu anda evet, onu da evet, burada söyleyelim biraz daha bir başlasın bakalım drafta yakın zaten draft yayını da yaparız draftın tarihini tam hatırlamıyorum sen bir check edip söylersen hani draft, drafta yakın tekrar bir yayın yapar oradan bir evlat seçerim ben kendime diye 29
1: Temmuz'muş draft
0: o beraberiz o zaman evet Evet, senin de öyle bir seyahatin var. Bakalım. Evet. Ee, var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? Yoksa e, istersen yavaş yavaş serilerimize geçelim.
1: Serilere geçelim. Benim son diyeceğim şey de Josh Giddy, Avustralya'dan geliyor. Benim evladım olur şimdiden söyleyeyim.
0: Maledon gibi mi peki?
1: Evet, evladım yani daha büyük evlat. Bekliyorum inşallah oynayacağı bir yere gider. Sags? Suggs zaten. Yani onu <gülüyor> Geçen seneki Tayris kategorisinde. Yani zaten... o, o
0: kadar evlatı tabii, yani. Tabii zaten o. Oo, pardon. Evet. Bir yandan da tabii ki en büyük sahnede konferans finalleri devam ediyor. Ve bu konferans finallerinde Batı'da Phoenix Los Angeles karşısında seri dün 2-1 oldu. 2-0'dan. Dün Clippers Los Angeles'daki ilk maçı kazanarak seriyi 2-1'e getirdi. Doğu'da da Atlanta ilk maçı Milwaukee'de kazanarak seriyi 1-0 yaptı. İkinci maç bu akşam oynanacak. Ee, i̇stersen hemen Milwaukee Atlanta ile başlayalım. Hmm. Ee, sonuçta bir maç oynandı. Ve ilk maçı 113-116. Son 1 dakikada hatta son 30 saniyede e, attığı sayılarla kazandı ki Trey'in 48 sayı, 7 rebound, 11 asist. Lig, inanılmaz bir performansı var. E, Trey yine şovunu yaptı kısacası. Diyebilirim.
1: Ya Şimdi e, Atlanta Buraya gelirken hani Milwaukee ile e, fark olduklarını yani özellikle ben bunu maç izlerken de tweetini attım. Fiziksel olarak inanılmaz bir fark vardı. E, yani sahadaki beşleri karşılığında işte Trae Young e, Huerta hani John Collins. E baktığında işte diğer tarafta Brook Lopez, Giannis, Geraldine, Milton herkes fiziksel olarak daha büyük duruyordu Milwaukee'de ki ben bunu kendi yani varsity ve JV maçlarına benzettim fiziksel olarak. Kalite olarak tabii iki takım da hak ettiği için zaten konferans finalinde de. Ya Triangle özel bir parantez açmak gerekiyor burada. Bence onun e, bu kadar oyunu diretmesi. Bunu sanırım birkaç bölüm önce söylemiştim. Hani Süperstar'ın kötü oynayacaksa hani 11'de 3 atmasın. Hani 30'da 7 atsın. 30'da 9 atsın. Bu bazen daha fazla işe yarıyor. Ya Triangle e, 48 sayı attı. Bunu 34 topta atması çok belki %50 olmayabilir ki. %50'yle attı. 17 attı ama bu 34 e, şutun çoğunu hani takımı maçta tutmak için attı. Özellikle ilk yarıda inanılmaz dominanttı bence. Hani Atlanta adına ve Atlanta'da şimdi Bogdanovic de 27 dakikada hiçbir şey yapamadı. Yapamadığını gördüğün zaman Triank hani şöyle bir viraj döndü bende maç esnasında dedi ki tam hiç kimse şu an hiçbir şey yapamıyor. Biraz benim fazla topla oynayıp daha fazla atmam lazım. gerekiyor dedi ki Altı top kaybı yapması bence çok normal. Bunu biz geçen bölümlerde Embiid için konuşmadık. 6 top kaybı, 8 top kaybı yaptı sanırım. 8-7. maçta da. E, başka kimse yok toplu oynayacak. Bu kişilerin top kaybı yapması normal bence. Trajan takımı e, maçta tuttu. En kritik yerde de her e, takım arkadaşları ona istediğini verdi. E, iki tane hücum reboundu alıp Can Collins üçlü buldu. Sonra Capella'nın hücum reboundu abi, ile evet. maçı kazandılar. Yani Milwaukee için diyeceğim tek şey de... E, Zaten herkesin böyle oynaması bekleniyordu. Yanis i̇şte normalini yaptı. Bence Drew ee, daha iyiydi. Özellikle net serisinden sonra 25'te, 14'te, 33 sayı atması evet. bence Ona onun için varlardı. çok iyi Ama Chris Middleton haterlığım tabii ki sona erdi ama 23'te, 6 da atmasın. Özellikle 9'da, 0 üçlükte atmasın kendisi. 15 sayı atmış bu arada. Ee, Milwaukee biraz daha vidaları sıkarsa ben bu akşam seriyi birbirine getireceklerini düşünüyorum. Ee, Milwaukee'den 0-2 dönmek baya e, kötü bir haber olur. Milwaukee ee, için kötü bir haber olur. Milwaukee, yani pardon Mike Budonoz'u da hep eleştiriyoruz ama iyi bir şey yaptığında da övelim. Üçüncü periyodun ortalarında olması lazım ya da sonlarına doğru. si yani 5'e koyarak her şey Switch 5'ine döndü. Ondan önce Treyang zaten floaterlarıyla şov yapıyordu. En azından Budonoz maç içinde bir adjustment yapabildiğini gösterdi. Çok güzel bir seri oluyor. Atlanta'nın ben çok sürpriz yaptığını düşünmüyorum. Hala 6 ya da 5 maçta box kazanabilir ama Capella'nın bir daha 19 rebound ve Can Collins'in de bir daha 23 sayı 15 rebound yapacağı bir maç beklemiyorum. Onu söyleyeyim.
0: Yani Atlanta olarak şunu söyleyeceğim. Eee, maçla alakalı Can Collins'le Treyang'ın yaptığı aliyop nasıldı ya?
1: Ya ben onu ilk izledim. Onu Panyalı. söyleyeyim
0: baştan da onu bir konuşalım sonra ben yorum yapacağım çünkü.
1: Panyalıydı ee, yani önce elinden floater elinden kaydı sandım ben. Ama Hı -hı. sonra Trae gösterdi sonra tekrarını izleyince bilerek Panyadan attığını görüyorsun açı yoktu. Dedi ki ben bunu Panyadan atarım ki bunu bazen idmanlarda da yapıyorlarmış. O yüzden ki... hani çok şaşıracak bir şey değil ama Trae yani inanılmaz bir adam.
0: Ki e, ilk Precision beraber oynadıklık Precision maçında da yapmışlar bunu. Ha evet. Onun Sana da bir
1: görüntüsü var. Pas atarken şöyle atayım. Treyan 48 sayı atıyorsa bence 11 asist yaptırmamanız lazım. Sence e, ne yapmaları lazım bu konuda? Bax mı? Evet.
0: Ee, ya şöyle Atlanta'yı bitirip senin bu soruna cevap vereyim ben kısaca. Atlanta olması gerektiği gibi basketbol oynuyor bence. Yani Hı -hı. kendi nasıl oynuyor? New York serisinde nasıl oynadılar? Philadelphia serisinde nasıl oynadılarsa onu oynuyorlar zaten. Bogdan'ın için bir sakatlık var ondan yararlanamıyorlar. Ondan da yararlanırlarsa e, enteresan bir durum olabilir bu akşam <gülüyor> ve serinin geri kalanında. Hani Atlanta'nın çok fazla söyleyecek bir şeyi yok açıkçası. Bence bu sene buraya gelmeye hak eden bir e, basketbol oynadılar. Onu hem, tabii ki de söyleyeyim ben. E, diğer doğu takımlarına baktığımız zaman. E, Milwaukee için şunu söyleyeceğim. E, genel olarak bir kere Milwaukee'nin Atlanta'ya Atlanta basketbolu oynatmaması lazım. Kendi basketbolunu kabul ettirmesi lazım. Çünkü favori Brooklyn. Ay pardon, Brooklyn demişim ya, pardon. Milwaukee. Evet. Ee, Milwaukee kendi basketbolunu oynayacak ki maçı kazansın. Bu da yani 5 numaraya atmakla oluyor ki Mike Budenozır bunu 3. periyotta gördü. Daha önce oynadığı serilerde de bunu yapınca zaten maçı ya kazandı ya da hani kazanma raddesine geldi. Yani bu Hı -hı. Yannis 5'te oynayacak. Bunu birinin hani ona söylemesi gerekiyor. Kim söyleyecek bilmiyorum. Artık türbüne gidip bağırırlar mı? Ne yaparlar? Çünkü asistanları belli ki söylemiyor. Belli ki maç videosu da izleyip anlaşılmıyor. Kimse Kimse anlamıyor. Yani bu orada oynayacak abi bu adam 5 numara. Brook Lopez'ı oynamasın yani. Evet. Yani gözün seveyim. Ee, ya Milwaukee onu yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum ben. Yani kendi basketbolunu oynamak zorunda. Maçın e, genelinde şunu söyleyeceğim. ...bir pozisyon var maçın en son topu... ...bu Chris Middleton atıyor... ...dönen top hücum reboundu oluyor hatta... ...yani... ...hücum reboundu oluyor... ...111-112 maç... ...Atlanta önde ve 20 saniye... ...24 saniye mi ne var?
1: O mola dönüşüyor... Mola dönüşüyor
0: ...yok işte Middlet Middleton atıyor... ...hücum reboundu oluyor pozisyon... ...112-111... ...26.7 saniye var... Hücum süresinde olmasında 20 saniye var.
1: Tamam o, o mola dönüşüyor.
0: Yani PJ Tucker köşede boş. Ee, Chris Middleton bir adım atıp geri alabilir topu ve boş tutabilir. Ki yetişemez Kevin Porter öyle pozisyonda. Topu Pat Connington atıyor ve yeri bol oluyor. Yani, hmm. yani bunu süreye bakıp yani Milwaukee'de top, son maç topunu doğu finalinde Pat Connington atacaksa kardeşim hiç geri kalanına çıkmayın. Direkt çekilin. Yani bu topu middle'tan atmayacaksa ya da Yanis içeriden atmayacaksa Pet Kanighting'in niye atıyor? Evet. Yani bu konuda ben eleştiriyorum. Çünkü ben ilk bu pozisyonu izlediğimde hiç süreye bakmamıştım. Sonra kafayı indirip şöyle kaç kaçtı acaba? Çok yazmışlar çünkü Pet Kanighting game winner kaçırdı diye. Baba bir baktım zaten 20 saniye var daha hücum süresinde olması ama şimdi bitimine 26 saniye var.
1: Evet, evet. Ya o klasik işte Macbook'un alsana, Macbook'un olur yani.
0: Ya kesin. Bir de zaten bu arada Jeff Nick Treyanga e, savunma yapıyor, screen altından geçiyor. Abi, yani zaten bu küçük takımda öğretiyorlar yani ya, <gülüyor> <gülüyor> küçük takımda öğretiyorlar bunu yani gözünü seveyim. Biz küçük takım açında abi altından geçme üstünden geç dediler o skorer adamlara. Ya Curohlu dey bir yerde o bu şimi yaptığı pozisyon var Treyangın boş kaldı. Evet. Orada hani üstte çok fazla oradan geçeceğiz hani. O tamamen Trey'in yeteneğinden kaynaklı o şey de. Yani Jeffczyk bu kadar satacaksa kardeşim içindeki Atlanta formasını çıkarsın,
1: göstersin. E i̇çeride olması lazım zaten.
0: Bunu dediğin Rajan, yani bunu dediğin Patrick Beverly biliyorsun neler yapıyor. Evet. Ölümün Şöyle seriden. bir şey ekleyeceğim
1: <gülüyor> o son topla ilgili. İstiyorsan sonra sen de o trace olmasına gelirsin. mesela bu Janis'in basketbola geç başlaması ve 3-4 sene öncesine kadar hiçbir takım oynadığı hiçbir takımın yıldızı ya da süperstar olmaması ve yani abi daha çok Amerikalılarda olan topu bana verin ben atayım mentalitesinin olmaması olmadığını görün, göstergesi bu. Mesela o topu Brooklyn'de Kevin Durant'ten başka hiç kimse atmaz ya da James Harden'dan ya da Kyrie Irving üçünden biri kesin atar mesela onu değil mi? Joe Harris bile o
0: kadar o da atmaz.
1: Hayır atmazdan kasım hani o topu attırmazlar ona o oyuncular. O topu alır, ayarso yapar, bir şey yapar, o topu atar. Chris Paul, Devin Booker, işte LeBron, Antin Davis bu adamlar. O topu başka hiç kimsenin kullanmasına izin vermez. Bence doğru cümle bu. Ama Yanis ki bu aynı şekilde mesela Kyrie'in hani, de yaptı. Kyrie Yanis e yaptı gibi ya da Durant'in yaptığı gibi hani çıkın ben savunacağım mentalitesi var ya. O mentalite Yanis'te yok. Bu bence hem basketbola geç başlaması hem hani o yıldız olmaması hem de koça saygısı her şeyi birlikte kattığın zaman hani o işi ben yaparım ee, durumu bence yani işte şu an yok o da bence yavaş yavaş olacak ki zaten daha hani daha 30 yaşına bile gelmedi bence bu 30'dan sonra olabilecek şeyler. O olmadığı için tabii Petkan'ı atıyor ama tabii PJ takır köşede boşken PJ takır alamamak ki. PJ takır muhteşem de oynamadı
0: ki onu da ben söylemeyi de unuttum bu arada. O da zaten sana o pozisyonun screen attığımda ilk yuvarlak içine aldığım şeydi yani.
1: Evet, aynen öyle. O yüzden hani çok bir hani PJ'ye kadar kesin sokacak diye bir durum yok ama eribol attığı evet, için evet. tabii kötü bir görüntü oldu deyip sana evet, tamam, triangle tamam. olmasını pas atıyorum.
0: Yani bilmiyorum da o mu atsa Yandaki, çünkü bakıyorum John Collins 23 sayı atmış Kevin Orter 13 sayı atmış Capelli 12 sayı atmış Acaba Trey atsa mı? Ya da hani Trey atmasın Ya işte Drew Day'den Şöyle yapmaları gerekecekler ee, Yine Drew Day sayı mı atsın? Hücum mu? Ay pardon hücum mu yapsın savunma mı yapsın? Senin tercihin hangisi olur?
1: Yani Middleton daha iyi varsa varsayarsan Sanki savunmaya daha fazla konsantre olması lazım
0: Peki e, yani atıyor zaten 30 35 40 neyse. E, sen güvenir misin? Chris Middleton atar ya bugün 25 30. E, yandakiler de işte Bobby Portis atar, o atar, bu atar. Biz maçı kazanırız her türlü. Jrue de gitsin, trade tutsun der misin?
1: Jrue Hall'de bugün 30 atmasına gerek yok bence. 20 atsa kazanırlar. Ya ben Trent hem 48 sayı hem 11 asist yapmaması lazım. Yani yaptırtmaman lazım onu. O zaman e, ya da 48 atsın ama 11 asist yapmasın. Ya 48 atacaksa 2 3 asist yapsın. Ya yani çok zor tabii 3 asiste tutmak Treyangu'da. Yani 4 asist 5 yani 10 asiste çıktığında zaten 48 dedin 11 asist 22 alsana zaten kaç 70 sayı etti üçlükleri falan üçlük falan da eersen 75 sayıya direkt adam tek başına katkı yapsın.
0: Valla bilmiyorum ama eğer ki Atlanta bu akşamda kazanırsa işi iyice zorlaştırır Milwaukee için. Ya ben Yani zorlaştırır dediğim e, zor olur. Milwaukee'nin yani Chris Middleton'ın başka kötü oynayacak maçı kalmaz yani öyle diyeyim sana.
1: Bu sene playoff'larda yaptığı en az asist sayısı 7'ymişti e, Çok belli değil mi zaten Milwaukee? E, Atlanta'nın en büyük başarısı bu değil mi? Kaybettikleri maçlarda Philadelphia serisindeki maçlarda 12 ve 8, New York'takilerde... Pardon Fedelfi'de 3 maç kaybettiler. 12-11-8 yapmış. New York'ta Hı -hı. da 7 yapmış. Kazandıkları evet. maçlarda zaten şu bir tanesinde 18 asisti var. 18
0: asisti var evet. D dördüncü maç. 2-2 iken 3-2 yapan maç. Neyse Batı'ya geçelim. Ee, Phoenix ilk iki maçı içeride kazanmıştık Chris Paul yokken. Ee, dün akşam Chris Paul döndü. Ee, ve bir seri yani maçın ortasında yakaladıkları seriyle Maçı kazandılar ki Devin Booker da kötü bir şut yüzdesiyle oynadı. Herhalde taktığı maskeden dolayı çünkü burnunda 3 üç, üç yerde birden kırık varmış. Hmm. Ve e, yani Clippers klasik bir e, ev sahibi tepkisi verdi diye düşünüyorum. Kawai hala yok. Ki bençten tribüne çıkmış.
1: E yani çocukları bilmiyorum. var diyor sanırım.
0: Yani bilmiyorum ama ben ne olursa olsun ben işte oturdum. İlk e, İlk maçta zaten söylemiştik muazzam oynadığını e, Devin Booker'ın. İkinci maç Cameron Payne game oldu. Resmen 29 sayı 9 asist yaptı. E, Devin Booker bana gerek bile yok dedi ama bence o maçın zaten son saniye e, dip seti inanılmaz bir kart vizitlik seriydi yani. E, Jay Crowden'ın pota dibinden topu çıkartıp yani DeAndre Ayton'ın 0.9 kadar direkt içine maç yapması e, maçı kazandırdı ve seri 2-0'a getirmiştik. Dün akşam ee, Clippers bir tepki verdi. Ee, Paul George'un 27 sayı, 15 ribaund, 8 asisti ve bence <gülüyor> bu sene playoffların en iyi 3. üçüncü oyuncu pardon, 4. oyuncusu olan eee Reggie Jackson'ın da 23 sayısı var.
1: Ya şimdi bu seri biraz daha hani biz çok konuşanız için ikinci maça da biraz inmek lazım bence. O Clippers'ın e, kaybettiği için hani kafasını kıracağı bir maç bence e, kesinlikle kazanmaları <gülüyor> gereken bir maçı hem Chris Paul yokken hem Devin Booker hani çıktı geldi. Cameron Payne'e maç vermek e, ya Cameron, dün Payne... De Cameron
0: Payne sakatlanmış aynen, bu arada
1: ki zaten onun etkilenen de dün gördük e, ya Cameron Payne'e maç ver, verildi ve hani e, bir sayı yöndeyken Paul George 2'de de iki atsa en azından maçı kaybetmeyeceğin 2'de de sıfır atıp bir aliyuplama maçı kaybediyorsun burada Patrick Beverly'i bir, bir tık eleştireceğim. Mikael Bridges'in kaçırdığı şuttan sonra review review diye uzatmasa o topu <gülüyor> kenardan çıkaracaklar ve Phoenix'in molası yoktu ama review review diye uzattı. Manti Williams uh, vermiş oldu. Molada da zaten yine 2017 olması lazım. Tyson Chandler'ın, J. seti olan Tyson Chandler'la oynanan seti oynadılar ve direkt maç oldu. Uh, Rajan Rondo gibi birinin hmm, Kenardan Hiçbiri çıkarılan topu topun e, goal tending olmadığını e, bilmemesi beni çok şaşırttı. Çünkü kenardan çıkarılan topun sonuçta şut olma ihtimali yok. O yüzden tabii ki goal tending de olamaz. O bir pas yani sonuçta. E süre de zaten oynamıyor. Yani süre durmuşken kullanılan tek şu sadece e, serbest satış olabiliyor. O yüzden onu bilmemesi beni baya şaşırttı ki. Yani Devin Booker onu anlatıyor. E, onu da görmüşsündür. Demarcus Kazins, Devin Booker'ı itiyor. Onu gördün mü? Bilmiyorum. Evet, da. evet.
0: Teknikü oynamış Demarcus
1: Sonra Booker elleriyle anlatıyor. Hani işte kenardan çıktığı için goaltending yok diye. Bayağı da uzattılar orayı zaten. Maçın son bir dakikası, son bir buçuk dakikası, elli dakika mı ne sürmüş? Oha! E, hatta son... 40 saniyesi 27 dakika olması lazım. Öyle bir şeydi. Çünkü o kadar fazla review vardı ki yani. Son bir noktada o review'ların bir tanesine de deneyeceğim. Bunu Patrick Beverly 2010 20 sezonu Christmas'ında LeBron'a da yapmıştı. Şuta çıkarken topa dokunma. Ee, ve aynısını Deon Booker'a yaptı. Top Devin Booker'dan çıktı verdiler. Bu Paul George'un fallından hemen önceki olay. Uh -huh.
0: Ki o da 2'de 0 attı bu arada. Aynen.
1: Topun yönünü Patrick Beverly değiştiriyor ama slow motion'da izlediğin an Topun son teması Booker'dan oluyor. Çünkü Patrick Beverly çok az dokunuyor topa. Sonra Booker'dan çıkıyor. Ama slow motion olduğu için öyle gözüküyor. Ama bence bu kuralın değişmesi lazım. Çünkü topa yön veren kişi Booker değil burada. Patrick Beverly topun yönünü değiştiriyor. Slow motion izleyince mesela futbola da her penaltı, her temas daha penaltı gibi gözüküyor. Ama slow motionla oynanmıyor ki basketbol. O yüzden o kuralın bence bir tık değişmesi lazım. Ee, basketbol açısından bence baya saçma bir olay oldu. En azından Sans kazandı maçı ama bugünkü ma dünkü maça da gelecek olursak e hem Chris Paul hem de Ombukar'ın toplam 40'ta 10 attığı bir maçı. Clippers bir zahmet kazansın diyeceğim. Maçın ortasında 21-3 seri yaptılar ki Terence Mann yine orada büyük bir rol aldı. Ee, kişi oynadıkları bir dönem o vardı. Zubac 32 dakikada 15 sayı 16 rebounds yaptı. Bir daha böyle bir katkı yaparım bilmiyorum da. Reggie Jackson ve Patrick Beverly bence çok kritik basketler bularak ki Patrick Beverly maçı bitiren üçlü attı onu söyleyebilirim. Evet, onun, onun dışında da um, Clippers ben bir bir yaparsa işler değişir demiştim. Üçüncü maçı böyle kazanmaları da işleri değiştirebilir. Uh, Chris Paul'un bir daha bu kadar kötü oynamasını beklemiyorum. Devon Booker da Richard Hamilton'la konuşarak zaten gerekli tiyoları almış. En büyük tüyo neymiş biliyor musun maske takmada? Neymiş? Maç başladığı an asla maskeyi çıkarma demiş. En rahat öyle edersin. Çünkü çıkardığın an... Bir e, de aynı
0: şekilde takamazsın falan.
1: Aynı şekilde takama değil şey yani maskesiz daha rahatım diye geri takmak istemezsin. O zaman da mental olarak seni bu rahatsız ediyor yapar demiş. Üç
0: Bora yerden kırık da
1: olmamış. Buradan e, selam gönderim kendisi yeni bir maske biznesi başlatıyormuş. Bir maske satmaya başlayacakmış. Booker da hani ilk maçı da böyle geçtikten sonra şu an ben hala e, Phoenix'i direksiyonda görüyorum. Ve dördüncü e, maçı Phoenix kazanacak diyeceğim. 3-1 olur bu seri. 3-2 Clippers yapar, 4-2 Phoenix kapatır gibime geliyor.
0: Devin Booker şu maske siyah yapsa daha iyi olacaktı ya. Ben Yok ama o. yasak,
1: yasak. Ha yasak mı onlar? Evet, o kural değişti ya. Peki. Henüz bilmiyordum
0: bunu, öğrenmiş oldum. Yani... E İkinci maçla alakalı yani genel seri olarak bir kere Clippers en büyük kozunu ikinci maçta oynayıp maçı kazanamaması kötü oldu. En büyük koz e, pardon Clippers'ın en büyük kozu dedim değil mi? Doğru söyledim. Hı hı. En büyük kozu neydi Clippers'ın? ikinci maçta olan Scott Foster onu ha, kullanamadıklar. Üzülme.
1: Ama Chris Paul yoktu ondan. Ama
0: Chris Paul yoktu tabii öyle bir. Şöyle bir altıncı maça bekliyorum ben bir Scott Foster ataması da 3-2 iken. <gülüyor> 3 kiyken bir Chris Paul, Scott Foster eşleşmesi göreceğim ben. Göremezsem rahat edemem çünkü. Ee, ya yani Paul George'u öv diyorsun bana. Adam gidiyor ikinci maçın sonunda iki de sıfır foul atıyor. İş ben evet. bu adama nasıl öveceğim? Ama dün daha. Yani nasıl oldu. övmemi bekliyorsun? Dün maç aldıracaksa 23 sayı atmasaydı alamıyordu ama. Terenceman yine 12 sayı. Hani şaka bir yana hakikaten iyi playoff geçiriyor. Hani Paul George o playoff P diye yediği damgadan sonra hani şu an kawaii da yok. E kawaii olmadığı için de zaten daha da iyi basketbol oynuyor ki bence hani ne kadar sevmesem de bir borcu olsa da bana genel olarak iyi bir playoff geçiriyor Paul George. Evet. Hani onu söyleyebilirim yani. İyi de öldür hakkını yeme. Hmm. Evet. Yani ben hala Phoenix'i daha önde görüyorum. Sonuçta Chris da bir maç oynayacak. Devon Booker'la Chris Paul bir daha toplam 40'ta 10 atmayacaklar diye düşünüyorum. Ki dediğin gibi Zubac'ın 15 sayı 16 rebound. Yani Cameron Payne'in dönüşü çok kritik olacak Phoenix için. Yani cidden 2021'de hala Cameron Payne'in bu kadar önemli bir rol oynayacağını herhalde düşünmüyorduk ikimizde diye. Hatta evet, evet. biz ikimiz değil, kimse düşünmüyordu yani. Ve ciddi şekilde... Ee, takımın yani ikinci maçta 29 sayı 9'a ski yani attığı sayıların çoğu da boş turnikeleri var he. geçiyor çünkü atıyor yani
1: 5 kısa, kısalı savunma 5'ini çok iyi e, ceza kesiyor çünkü herkesi geçmeyi geçebiliyor geçtiği zaman da zaten potokoruyucusu yok boş turnike atıyor yani
0: yani çok enteresan
1: ben şey diyemeden bu arada o konuda biraz üzgünüm Demenbuker çıkıp bir maç alacak diyemeden Devon Booker birinci maçta kare'in ilk triple double'ını yapıp o maçı aldırdı.
0: Peki ha, yani sen hala Phoenix önde diyorsun değil mi?
1: Ben 6'da Phoenix diyorum. Chris Paul uh, Los Angeles'ta Clippers'ın sahasında Clippers yenip in uh, finale çıkma şansını kullanır gibime geliyor.
0: Covid şey olmaz yani. Covid ona bulaşmaz diyorsun.
1: <gülüyor> bir tık hani bir tık çok oynayamamış Covid'le ama uh, Krispol bu vücuduna iyi bakan biri. Onlar da yine yarın mı oynuyorlar bu? Bir gün ara sanki çok ee, yarın evet 26
0: Haziranda.
1: 26 bugün bak, yarın evet. Her herkes bir gün ara yapıyor. Of gün kalmadı evet. Of gün yok artık. E, 27 ve 28'inde maç yok. Dördüncü maç.
0: Ya e çünkü 26'sında 4. E, maçı oynuyorlar. 27 20 pardon. 27'sinde e, Milwaukee Atlanta var. 28'i boş. Büyük ihtimal oraya de de 5. 5. maç geçecek. Evet, tamam, evet, evet. Ben tabloya eklememişim çünkü. Ondan şu an tablo açık önümde de. Of gün yokmuş. Euro 2020 gibi. of gün olmadan. Deyip. Ee, yani hala dediğim gibi bir Phoenix Atlanta finaline okeyim. Ama Phoenix Milwaukee'de olursa Phoenix'in şampiyon olmasını isterim tabii ki diyelim. Ee, senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı genel olarak?
1: yok zaten hani bir tane daha yaparız gibime geliyor hatta bir iki tane daha hemen araya yapabiliriz gibime geliyor bak herhalde dördüncü maç oynamadan ya da finix ne zaman bitirirse seriyi o zaman yani, da detaylara değiniriz ve bu kadar için, fazla da haber olmaz gibime geliyor bir tek koçlar kaldı değil mi haber
0: evet koçlar var hani takas olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama çünkü ben drafttan önce takas çok zannetmiyorum olacağını Evet. evet. yani şey yapabiliriz ee, hafta sonunu geçirip pazarsa akşamı. Kaç evet, oluyor pazarsa? Hemen bir çekeyim. 2 saniye. Pazarsa akşamı yapabiliriz. Zaten herhalde ayrı yaptığımız son iki in falan olacak herhalde gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Pazartesi 28'i. tabi e, Atlanta Milvake'de 3. maçta oynanmış olur. Game 5'ten önce Phoenix'te Game 5'ten önceki akşam yapar. Game 5'ten sonra sizde olur ya da o gün olur. Bakarız, bunu konuşuruz. Evet. Ee, eklemek istediğim bir şey yoksa kapatalım yavaştan Kapıya. add 2 27 pod podcast özür dilerim instagram facebook e, twitter ve e, spotify'dan ve apple Music'ten bizleri takip edebilirsiniz sorularınız varsa yollayabilirsiniz bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim hoşçakalın
1: hoşçakalın